0: Continuação, leitura, transplante de menina, página 134. Ainda em 1930, mudamos-nos para casa na esquina da mesma rua Jaguaribe com a rua Aureliano Coutinho, onde hoje se ergue um prédio de apartamentos e lá ficamos, até fins de 1932. Não foi uma simples mudança de residência. Foi mais como uma mudança de status. A nova casa era muito maior que a primeira, isolada, com um bom quintal e um simpático jardinzinho na frente, e uma frondosa primavera bugânvila, coberta de flores cor de púrpura no portão. Dois andares, três bons dormitórios e banheiro em cima. Duas boas salas, cozinha espaçosa, quarto de empregada, banheiro, lavabo. Confortos inusitados depois do apertado sobradinho. O gabinete dentário de mamãe ficou bem instalado e eu ganhei uma cama só para mim. No quarto maior, junto com os irmãos. Mamãe e papai ficaram no outro e no terceiro ficaram os inquilinos. Melhorou tudo e os vizinhos eram outros, só que os garotos da rua eram os mesmos, acrescidos mais alguns. A molecada continuou a nos azucrinar e nós nunca chegamos a fazer realmente as pazes com eles. Eles nos antagonizavam e eu não entendia por que motivo. Hoje, acho que era não só porque nós éramos os estrangeiros, mas também porque eles nos percebiam vagamente como pertencendo a uma outra categoria social. Mesmo sem se darem conta disso, achavam que nós éramos burgueses, filhinhos de papai, ou coisa que o valha, na opinião lá deles. Éramos diferentes, e eles não podiam entender nem perdoar isso. No entanto, em alguns momentos, eu e meu irmão sentíamos até uma certa inveja daqueles garotos que podiam andar descalços e usar roupas velhas e meio maltrapilhas, mas cômodas, que aparentemente podiam sujar e rasgar à vontade. Meu irmão até chorava toda vez que lhe punha uma roupa recém-lavada. Nova nem se fala porque tinha de tomar cuidado para não sujá-la ou rasgá-la. Essas amolações. Já os meninos da rua podiam brincar na chuva e até nadar na enxurrada que às vezes se formava, transbordando da sarjeta. Em dias de chuva torrencial, a chuva tropical de que eu só ouvira falar ou lera nos livros. Nós nem pensar numa temeridade dessas. E o perigo da pneumonia? Por isso, mesmo anos mais tardes, os meus filhos sempre puderam tomar banho de chuva à vontade. Nunca os impedi. Antes, pelo contrário. Outra coisa que nos causava inveja eram os carrinhos rústicos, feitos de tábuas e rolimãs, que aqueles garotos fabricavam para si mesmo e com os quais apostavam corridas vertiginosas ladeira abaixo corridas até perigosas de verdade. Um deles, certa vez, se feriu gravemente numa das tais apostas de corrida, o que não nos impediu de cobiçar um carrinho daqueles, que parecia uma espécie de trenó de rodinhas. Na esquina em frente da nossa viu uma casa grande, ou melhor, um palacete. Aquele ponto já era quase em Jerópolis, bairro de gente abastada. O Palacete era grande mesmo, elegante, cercado por amplo jardim e tinha garagem com um imponente carrão. Naquele tempo, não havia muitos automóveis em São Paulo. Eram todos importados e só gente de posses podia se permitir tamanho luxo. Na Rua Jaguaribe, então, acho que aquela era a única casa com automóvel e não eram só os molequinhos maltrapilhos, mas também nós mesmos que admirávamos o carrão dos vizinhos ricos com olhos deslumbrados. Havia duas crianças naquela casa, uma menina e um menino, mais ou menos na nossa idade. Eram levados e trazidos da escola pelo motorista uniformizado, o suprassumo da opulência. Às vezes, os dois brincavam no jardim. Sempre muito bem arrumados, impecavelmente limpos, cabelos penteados, meias brancas, sapatos lustrosos, Nós e eles nos olhávamos e examinávamos através das grades do Jardim do Palacete. Mas não nos falávamos nunca. Acho até que eles estavam proibidos de conversar, fosse com os estrangeiros, que éramos nós, fosse com os garotos plebeus e boquirrotos da rua. Nunca soubemos sequer o nome deles. Mas desconfio que eles, a sua maneira, invejavam a nossa relativa liberdade e a liberdade muito maior da molecada solta na rua. Estes, por sua vez, invejavam as roupas bonitas e principalmente o automóvel deles, enquanto nós, meu irmão e eu, invejávamos alternadamente o automóvel dos vizinhos ricos, mais preso atrás das grades do jardim e a vida aparentemente sem qualquer controle dos meninos da rua. Como se vê, entre as crianças da Rua Jaguaribe, percebiam-se três classes sociais bem delineadas e separadas até por uma latente animosidade. Os poucos meninos bem paulistanos antigos, que provavelmente hoje seriam chamados de granfinos, os também poucos estrangeiros da inteligência europeia, como nós, e os meninos da rua, da classe média baixa, ou mesmo proletária, mais ou menos pobres, brancos, negros, morenos, muito deles filhos de imigrantes italianos, sírios, alemães. Naqueles primeiros anos, nossos caminhos se cruzaram, para logo depois se separarem. Perdemos-los de vista para sempre, quando saímos da rua Jaguaribe. Lembro de mais alguns vizinhos que por um motivo ou outro eu achava interessante. Por exemplo, um casal de imigrantes alemães de meia idade que viviam sozinhos numa das pequenas casas geminadas do outro lado da rua. Ao que parecia, eles não tinham mais ninguém a não ser um ou outro. Nunca vimos alguém entrando ou saindo daquela casa. Mas um dia, mamãe ouviu o som de um piano bem tocado escapando pela janela e teve a ideia de indagar da senhora se ela não gostaria de dar aulas de piano aos filhos dela, mamãe. E foi assim que eu comecei, ou melhor, continuei, porque já tiveram um princípio de piano ainda em Riga, a ter aulas de música na própria rua Jaguarim. Era só atravessar a rua e retomar o meu método Kizerni e o meu C, D, E, F, G, A, H, que era como eu conhecia a escala musical, em vez de Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Gostei daquelas aulas, só que elas duraram um pouco, em parte porque a boa professora ficava tão encantada por nos ter ali, a minha, o meu irmão, que passava a maior parte do tempo conversando e paparicando a gente, enchendo-nos de balas e frutas e chocolates. E a música propriamente dita não rendia muito. Outra vizinha curiosa, também na calçada Fronteira Nossa, era de duas moças que eu achava lindas demais. Volta e meia elas apareciam na janela, que dava para a rua, muito enfeitadas e maquiadas, produzidíssimas, como se diz agora, cordiais e sorridentes de chamar atenção. Ao contrário do casal alemão, elas recebiam muitas visitas todos os dias, especialmente no fim de tarde e à noite. E eram sempre cavalheiros, moços e senhores de idades diversas. Eu as achava simpáticas, achava natural que elas tivessem tantos amigos. E só não entendia por que os adultos sorriam e trocavam olhares impróprios para crianças quando se referiam àquelas bonitas vizinhas. Aproximava-se o começo do ano letivo de 1930 e chegou a hora de nós dois maiores irmos à escola. Papai e mamãe pensaram, ponderaram, se aconselharam com alguns amigos e chegaram à conclusão de que seria melhor para facilitar a transição e suavizar o choque cultural, que já nos machucava tanto que nos começássemos a frequentar uma escola de língua conhecida. E como não havia escola russa, decidiram por uma escola alemã, considerada muito boa. Era escola particular, cara, mas nada era caro demais para os nossos pais quando se tratava de alimentação, saúde e educação dos filhos, podia faltar dinheiro para roupa, sapatos e, durante os primeiros anos, faltou mesmo. Mas nunca para a comida saudável, o bom médico, a boa escola. Só que aquela bonita, rica, bem instalada e bem equiparada escola não foi nada boa para nós, meu mano e eu. Ela representou mais um dos grandes traumas do nosso primeiro ano em São Paulo e mesmo de toda a nossa vida de crianças. Não que o ensino lá não fosse bom, era bom, rigoroso, eficiente, até demais, e todo ministrado em alemão, como se bem me lembro, algumas aulas de português por semana. Mas o regime era duro, de disciplina rígida, prussiana mesmo. Por qualquer deslize, erro ou pecado escolar, as meninas levavam a maior descompostura pública e intermináveis tarefas de castigo. Mas era pior com os meninos. As faltas eram punidas. Em pleno ano de 1930, com os réus sendo chamados à frente da classe para receberem duas bofetadas no rosto diante de todos os colegas. Plaft! Plaft! Uma bolacha em cada bochecha. Assisti algumas cenas dessas e elas me deixavam simplesmente de cabelos em pé. Não por mim. Eu até que não tinha queixa, pelo menos dos professores. Eles me tratavam bem porque eu era uma aluna aplicada, fazia tudo direitinho, tirava boas notas e tudo. Mas ver o que acontecia com os outros alunos, especialmente os meninos, me horrorizava demais. E eu ficava tensa, preocupada com meu irmão de pouco mais de sete anos de idade, à mercê de alguma professora feroz. Ele era magrela e frágil, tivera escarlatina e coqueluche pouco antes de viajarmos para o Brasil e ainda não se repizeram inteiramente das sequelas e consequências daquelas doenças. E eu imaginava lá, sozinho numa outra classe, sem a minha proteção. No recreio, nós dois ficávamos sempre juntos, porque queríamos e porque era. eu precisava de fato defendê-lo, com unhas e dentes, das zombarias, safanões, empurrões e mesmo pancadas dos outros meninos. Aliás, a lembrança que me ficou daquele pátio de recreio é de uma pancadaria sem fim. Os meninos maiores brigavam entre si e batiam nos meninos menores. Os pequenos choravam. As meninas também eram briguentas. As grandes batiam nas pequenas. As pequenas choravam. E quanto a mim, caçoavam na minha roupa, provocavam, me insultavam. E eu tinha de me defender dessas agressões sem descuidar da defesa do meu irmão. O que eu ouvi e aturei de xingamentos, de desaforos naquele pátio, só eu sei. Cheguei a ser acusado em altos brados até de ter crucificado Jesus Cristo. Eu e o humano íamos suportando aquilo, porque não queríamos contar nada aos nossos pais, para não aborrecê-los, eles que já tinham tantos problemas e preocupações. Essa agonia durou cerca de três meses, que nos pareceram uma eternidade. Mas lá para o fim do trimestre, um dia, na hora do famigerado recreio, meu irmão veio correndo para mim, banhado em lágrimas. Pensei que ele caíra, se machucara, sei lá, mas não, era outra coisa. Aos arrancos, entre soluços, ele me contou que na classe, um colega dedara a professora por estar usando lápis em vez de caneta que esquecer em casa, por esse crime. A boa pedagoga o arrancara do banco e, diante da classe toda, lhe aplicara duas valentes taponas nas bochechas. Maior que a dor das bofetadas foi a dor da ofensa e da humilhação. Tais métodos educacionais não faziam parte da nossa experiência. Papai nunca sequer levantava a voz, que dizer a mão. E mamãe, se de vez em quando gritava com a gente, tampouco jamais nos batia, nem mesmo num bumbum lugar adequado, no rosto nem se fala. Mesmo entre nós dois, meu irmão e eu, tínhamos regras de ética de briga bem definidas. Podíamos brigar, mas sem usar palavrões, que aliás, nem conhecíamos e só começamos a aprender com os meninos e os muros da rua Jaguaribe, para depois aperfeiçoarmos esses úteis conhecimentos na escola alemã. E podíamos até chegar às vias de fato, mas sem os golpes baixos proibidos. Isto é, não era lícito usar armas, atirar objetos, puxar o cabelo, arrancar, beliscar o modelo. E nunca, jamais, bater no rosto. Isso na nossa casa. Na rua Jaguaribe na escola alemã, esses métodos eram mota, moeda co corrente. Mas voltando aos tabefes, na carinha do meu irmão, Naquele dia, e naquele momento, ele me disse, nunca mais eu volto para esta escola. Concordei sem hesitar, e só não fomos embora no mesmo instante, porque o segurança estava olhando, e porque tínhamos de pegar nossas coisas nas respectivas salas de aula. Mas chegando em casa, contamos tudo a papai e mamãe, que ficaram simplesmente estarrecidos. Jamais eles poderiam imaginar semelhante coisa. E no dia seguinte, já não voltamos mais para a escola alemã, do qual nem gosto de me lembrar. Apesar de lá ter lido alguns bons livros, da bem-equiparada biblioteca escolar e de ter aprendido mais algumas poesias e canções históricas heróicas da mitologia germânica, que constituíram, afinal, o saldo positivo daquela triste experiência.